0: Agora
1: sim, agora sim tá gravando, agora começamos mais um OBS Podcast, vai, calma <risos> na máquina.
0: Não, eu quero saber do Max, se ele é, é do time que tá esperando o Dominek fazer alguma coisa, ou se ele já tá puto, já.
2: Domine, Cara, assim, é... a gente tava debatendo isso ontem no, no Discord lá da, da jogatina do COD lá, que é justamente isso, tem gente que tá esperando, tem gente que já tá puto, mas a verdade é uma só. É... Ele pode ter a, a forma de trabalho dele que for. Ele só não podia mexer no que estava pronto. Essa é a minha opinião.
0: Hum. Eu não entendo ah, o, o futebol, né? Mas um amigo meu me falou que é o seguinte: ele falou, pô, cara, eu entendo, tem que dar um tempo. Porque eu tava falando de gestão, né? Eu falei, pô, cara, nenhuma gestão vai dar resultado em pouco tempo. O Jesus deu, mas, pô, é um caso atípico e tal, porra. É ponto fora da curva, etc e tal. Ele falou, ah, mas qual, sabe o problema do, do, do Dome? Ele mexe na parada boa que tá acontecendo. Tipo assim... Ex-
2: exatamente.
0: É... Ele tá mexendo durante. O negócio tá bom, ele tira o melhor de campo.
2: É, é porque na verdade ele tem um esquema de trabalho. Acho todo mundo tem um esquema de trabalho. Mas assim, tu chegou no meio, o, o trem tá andando. Tu vai querer pô, mudar o estilo da roda? Tu vai andando, na próxima estação tu muda um negocinho, na outra tu muda outro... Não é chegar aí, ah, vou descarrilhar o trem logo todo. Foi vou o que botar ele tá no... minha cara
1: aqui, isso vai ficar a minha cara. Mas fode com tudo, a cara de bosta que o cara tem.
3: É, mas o cara é só auxiliar, né? nunca foi técnico,
2: né? Ah, mas aí não é desculpa, cara. Ele foi, gra... ele foi contratado a peso de ouro como técnico. O passado dele passou. Enganaram, enganaram. Ele. Agora ele
1: Rapaz, é técnico. O dunga, o Dunga nunca tinha sido técnico, cara.
2: Nunca é, nem é, ainda hoje também não, ainda
1: é. não é. Não, é sim, é sim, é um injustiçado. O Dunga <risos> perdeu um jogo na carreira inteira. <risos> e nego acabou com ele. Aí o Domeneck já perdeu cinco e nego tá falando nada, tá
2: dando chance. O Dunga perdeu então, um peraí, jogo. Peraí, peraí, o, Alan, o teu mouse é de bolinha, lá? Não. Ah, Então eu, tá tô, tirando tô... o que aí do fundo, cara? Aí que ah, é, 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 eu... fica
0: Fica aquele negocinho não. que ele sugerir por
2: aqui. Não repere nada, não é, é, é 3, 3, nada, 3, para laser, né?
0: É, Mas na verdade eu tô usando outro Esse aqui da Microsoft ontem eu zuni Então o scroll foi pro caralho Porque ele não tava funcionando direito e eu na raiva eu zuni ele E agora ele quebrou de vez mesmo, tem que comprar outro Esse aqui é velho
3: É, Mas futebol é isso mesmo Cara, eu 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 Tentei
1: jogar Free Fire Baixei no celular Rapaz, esse negócio de jovem é muito difícil de fazer cara. Vocês estão falando aí, vocês estão jogando Code, não sei o que, não sei como é que vocês conseguem Bicho eu entro no jogo, cai do paraquedas, morro. É. Não consigo fazer nada.
3: No celular eu não, não sei jogar, não. Eu jogo Free Fire jogar. Eu acho... Acho ruimzinho.
1: Mas dá para jogar no um computador? Acho... Porque, eu Porque eu acho que ele não. É o quê? Pode... Tá cortando aí,
3: Alan. <risos> Alan. Ai, seu fone tá perdido, tá nem ouvindo agora.
1: Agora, agora ele tá achando que, que não tá ouvindo, mas.
0: O quê?
2: Viu, não tá ouvindo. <risos> não, tô vendo, tô fazendo outra coisa, cara. Você, Ila, é... não, você eu tô vendo que tá mudo. O Max, é o, Alan. o Alan que tá
3: fudido. O Alan, não tá, a gente não tá escutando, a gente não tá ouvindo, ele não tá ouvindo a gente? É sempre Caste. o Alan, né,
2: cara? É sempre o Alan, né? Com esse negócio de fone e tal. Não, beleza. Tem que sempre, tem que sempre ter um, né? O... Ele não pode ser fio
3: muito, senão o fio já é da pau.
0: O Free Fire, eu, eu acho que é o seguinte... Na verdade é o seguinte, o PUBG, ele foi o, que, ele foi o primeiro Battleground que veio, né? De soltar de paraquedas e sair matando geral. O Free Fire, ele veio é para O Fortnite, né? Eu, eu acho que o PUBG veio antes do Fortnite, não veio não? Não, veio não.
3: Veio, pô. veio, veio. Veio não, pô.
0: Eu veio acho que não, também. Mais antigo. Não
3: veio, Fortnite é mais antigo. Então, na verdade, a gente vai ter que trabalhar com as datas que a gente tem aí. Ah.
0: É.
1: Mas não vai fazer <risos> diferença, o caralho. É tipo A gente é tipo diferença. Diferença.
0: pesquisa. Não, porque o que acontece? É, de fato, assim, se for parar pra ver, o PUBG, ele é mais realista. O é, Free Fire, é ele é mais popular, né? Porque Tira ele é aquele
2: print, Bernardo, para jogar lá na, na, na comunidade. Tira lá aquele print bonitão aí. Não, tirar uma foto. Porque <risos> o print vai aparecer duas
1: telas,
3: não sei o quê.
0: Vai falando aí, pô. Tem um telefone
3: lá do Vinícius?
0: Então, o PUBG... O que é... O que acontece? Ele é é um um pouco mais sério né, do que o Free Fire. O Free Fire é uma parada mais acelerada, mais mais rápida, mais para. parece até que é mais para criança. Eu (risos) aguardo. O Call of Duty, eu vejo meu irmão jogando, eu achei ele muito legal, a proposta dele é muito legal. Mas eu, particularmente, eu estou acostumado com simulação de militar. Então eu, eu curto mais o Arma 3, que é um simulador militar, então. Esses jogos assim, nem me apetece muito, mas eu, se eu fosse escolher entre um desses, hum. seria o, o, o Call of Duty, pela proposta dele. Mas realismo, PUBG. O mais realista desses de todos aí é o PUBG.
3: Agora tem o Warzone, né?
2: É,
0: o, é, é o Call of
3: Duty. eu acho
2: que o, o Warzone ele, ele foi muito feliz em eles terem colocado gratuito, né? E aí veio a quarentena, então a base de, de, de clientes dele subiu consideravelmente. Inclusive, é assim, né? inclusive, da nossa galera teve um cara que até comprou o, o, o jogo mesmo, porque tem outros modos, né? E de vez em quando eles, eles liberaram os modos pra gente jogar, né? O modo multiplayer para jogar. E, pô, é muito legal assim, cara. Muito, muito bacana. Mas, pô, por um jogo que tá no final de, de ciclo, né? Até porque eles já lançaram o outro agora, o Cold War. Cold ele, War? ele tá muito caro ainda, cara. Ele tá tá muito caro claro.
3: esse, esse jogo de FPS, eu só sou bom na campanha. Online <risos> é uma negação, né? morro toda hora.
2: Cara, mas assim, eu também sou, mas cara, é divertido, assim. É Não, divertido. Eu, eu jogo com, com os amigos aqui. Eu tenho, que eu eu tenho, eu eu tenho um caos
1: bom, né? Eu tenho um caos bom do CS. que o bom, meu C-
2: irmão...
1: o bom CS. O bom CS, então. O meu irmão, ele arrumou um CD do Half-Life lá com o um amigo dele e botou no computador lá em casa. Uhum. Aí me mostrou lá, eu ficava jogando de bobeira, Half-Life, a, a, o, não, o jogo normal. Nem sabia o que, que era CS, irmão, não sabia. Aí, meu irmão, o nego no colégio chegou com a Bora na... Como que é, na lá, Lan House? Lan House, viradão. Lan House jogar CS, 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 o que porra é essa de CS, irmão? Que porra é, será <risos> que porra é essa, irmão? Meu irmão, cheguei na Lan House, sapequei geral, eu era viciado. No... <risos> Já sabia os comandos todos, ele botou até pra filha da puta, enganou todo mundo. Meu irmão, nem sabia. E, vou eu falar... Nesse dia, eu ainda não sabia que o CS era o multiplayer do Half-Life, tá ligado? Eu fiquei um tempo ainda sem saber o que tava acontecendo. Depois, sei lá, <risos> tempo que eu fui me ligar, que eu fui juntar... Sei lá, depois de muito tempo mesmo que eu fui juntar uma coisa com a outra, tá ligado? Eu não tinha noção que era... Eu sempre fui muito prego pra videogame, bro. Nunca tive porra nenhuma. O único jogo que eu joguei foi Tony Hawk Pro Skater. Que gordo estranho, cara. Que é, tá voltando, gente. O Tony Hawk tá voltando. Tá voltando. Já o jogou o do
0: que
1: videogame? Eu nunca tive videogame, mano. Acho que se eu tivesse videogame eu, eu nem a bariátrica salvava. Era só caixão em <risos> vela preta. Na Prima.
2: verdade é porque, é porque é porque a gente está tratando quando a gente fala do Bernardo a gente fala do playboy da zona sul, né? Para para os nossos ouvintes se situarem. Eu, eu como sempre fui trabalhador. Da eu sempre, como fui da Baixada, eu nunca tive videogame, mas eu sempre tive amigos que tiveram. Então, <risos> jogava videogame na casa dos outros. Não, né? cara, mas eu tinha esse
1: problema também. Eu sempre odiei ficar trancado em casa, brother. Nego, para casa dos outros, jogava videogame,
3: eu ia arrumar o que fazer, brother. É, não é não
2: cara,
3: tinha eu esse negócio. Joguei, mas é,
2: tá eu mas nunca fui preso assim, só nisso. <risos> <risos> o, o que acontece é o seguinte. Eu, eu sempre fui enganado pelos meus pais com aquela velha história revelações, de que eu estragava revelações.
0: A televisão revelações, estragava
2: revelações. A televisão. mas na verdade era porque eles não podiam me dar o videogame então eles inventavam uma outra coisa que era estragar a televisão e a dos meus amigos não estragava eu sempre jogava na casa ah, não mas não isso estragava. mas
1: isso o Max todo mundo ouviu cara todo mundo ouviu é. só é. pode jogar uma hora senão a televisão queima esse negócio, esse adaptadorzinho que bota aí atrás e estraga a TV, hein é. não bota na da sala não, bota lá naquela de
3: 12 polegadas do quarto eu tenho, eu tenho um caos de videogame agora meu caos de videogame tinha aquela TV de tubo 14 polegadas, né sim uhum. melhor TV que a gente teve pra jogar videogame, guerreira aí, porra, eu adorava jogar futebol então eu jogava FIFA sempre, sempre joguei muito aí uma vez a TV começou a dar problema no, na iluminação sim. e começou a ficar verde Aí meus irmãos o mal, tá vendo? Fica jogando muito FIFA. Olha lá o
2: gramado.
3: Olha o gramado <risos> aparecendo o tempo todo na tela agora. Essa porra tá verde. Caralho, eu falei, mentira, nessa né? porra não, não, é possível. <risos> Puta que
0: pariu. É, na verdade, nada mais é do que a televisão ficando verde mesmo, né? Desverdeando.
3: A... Vai desverdeando. É. Não, e ficava. E depois passou a não ligar mais a TV. Ficamos sem videogame um tempo com a do... da TV.
2: <risos> que... Adurou, adurou. Aproveitando essa questão de como você foi enganado na tua infância, conta aí cada um uma coisa que seus pais falavam para vocês e que depois de velho vocês descobriram que não é verdade. Eu posso começar. Minha mãe sempre falava o seguinte, não engole o caroço, porque senão vai nascer uma planta dentro de você. E aí eu cresci com essa ideia de aquele bonequinho redondo, né? Que é o palito à mão e a barriga redonda e uma árvorezinha dentro da barriga. Então eu nunca comi caroço de nenhuma fruta porque eu achava que ia nascer uma árvore dentro de mim. Alan tá rindo porque ele é garoto novo, cara. Imagina tu
3: comer é uma abacate e separar o caroço. Já
2: pensou? Não, o pior é o chão, né? E o caroço tá na caixa. A minha <risos>
0: melancia é que era mole, né? De engolir, né? É, é a melancia é que é foda, né?
1: Ah, nunca liguei para essa merda, Brad. Ser...
0: Você quer achei... é o
1: caroço? Eu também. Eu não, mas eu, mas eu ouvi a mesma história com o Max. Fui aterrorizado. Que caralho.
0: Olha
1: aí. Deixa é, eu ficar é, mudo aqui. Como é que eu fico mudo?
3: Ó,
2: é. baixo. Isso. Pronto. É o banco ligando pra ele pra cobrar. É o patrão da boa. Algum caos de de infância?
0: O meu, se ligar, vai interromper a ligação, porque eu tô no celular. Então, eu tenho, cara. Na verdade, eu era vejo, né? Eu era caolha. E aí, todo mundo falava que formiga fazia bem pra vista. Então. (risos) Nossa
2: senhora. Eu não podia ver o o formigueiro, mano. Mas você sabe por que,
0: é que formiga é bom pra vista, né? Não, não faça a tá ideia. de óculos? Puta que pariu, Max. Ué,
3: eu sempre meti essa aí também.
0: É, pô, essa é a clássica. A,
3: a desculpa da formiga é boa pra vista é porque aquele bichinho pequenininho tem... subiu ali, tu não vai se preocupar em deixar de comer o alimento quando a da formiga, né? Yes.
0: Será? Eu acho que não. é porque se você uma formiga, você tá bem de vista. Eu acho que é isso.
2: Pode ser também. Depende Sei da família, tem aquelas que... tonajuras também gigante,
3: né? De onde vem esses ditos populares antigos, né?
2: É, é uma, é uma coisa, assim, para se pensar. Eu,
3: eu já ouvi isso que vocês contaram, mas nunca foi essa assim, impressão para... Um trauma para mim, né? Falar, ah, não faz isso, não faz aquilo. Eu não me lembro de, de algo assim que meus pais proibiam de botar no terror, né? Eu não lembro, não.
2: É, esse me marcou porque eu vivia com essa ideia, né? O Fantástico de Bob com a árvore dentro de, de mim, isso aí meio que me marcou, né? Você tem que idade, Teló? 39. E tu, Max? Eu sou de 76, tô com 44. 7,6, é, você
0: já é a geração do meu pai. Teló nem tanto. Ou seja a geração <risos> do seu pai tem. Oh, como assim, geração do seu
2: pai? Qual é o ano seu? Caralho, tem
0: pai da. Meu pai é de 50. Eu sou de 91, porra.
3: Caralho, tô de 91, moleque. Caralho, não viu a tô... Copa de 94. É por isso que não gosta de futebol.
0: É, pode ser, é
3: uma explicação, né? Eu
0: não vi a Copa de 94.
3: Viu, mas nem sabe o que é.
2: É agora Espera. chegou a hora momento, é, enti... não momento entidade não, não, pera, para tudo momento entidade, o Bernardo depois vai sonorizar isso aí, vai pôr, porque vai tirar essa edição é... se você não viu não existiu, essa é a frase da nossa entidade maior desse podcast na, na, verdade, na verdade
0: é o seguinte isso é, isso é, é, é aquelas discussões que eu, na minha opinião, acho babaca entre flamenguista e vascaíno, que tipo assim, ah, tu nasceu em que ano? Ah, então tu nem viu o teu time. Ah, então meu time não ganhou, né?
2: Tipo, e se não o cara vi... for São Paulino, e se o cara foi São Paulino, olha lá, como é que
0: faz? <risos> ele não pegou, ele não pegou o momento da entidade.
2: <risos> é, ele não, não entendeu, ele não entendeu que o nosso patrocinador maior, o momento de esse podcast existir, é o nosso honrado. Ah, ah, caraca, mas... acorda, lá, porra.
0: A nossa entidade, é, eu fiquei perdido. A nossa entidade <risos> realmente. Não, e, e, como eu falei, babaquice, babaquice, é discussão babaca. Discussão babaca. Porra, tu nunca viu teu time. Não sei o que. Tá bom, mas meu time fez. tem, tem história, né? Porra.
2: Exatamente, exatamente. Assim. assim todos todos não. os botafogãs estavam ralados, porra. No Botafogan não viu título nenhum, porra. Só. só... Acho que aí. É, é, né? Acho que a é, tem título até demais. Não, mas é, ultimamente,
3: né? nos últimos anos, acho que só o Flamengo e é o Fluminense, né? Ano passado eu acho que foi campeão, como não. Campeão de quê?
2: Copa da Hora? Tá de sacanagem, né? Ué,
3: é o quê? Agora, agora a Taça Guanabara não
2: é Não, é, é, não, é. Isso aí, isso, aí eu, eu isso aí eu concordo. Não, é porque não é tem essa parada da Taça Guanabara é mesmo. é outro time, não presta, é torneio. Quando o teu time ganha, é Copa do Mundo. Mas a, a culpa disso é do,
3: do Campeonato Carioca ser é bagunça que é, né? Eles é, dizem é, é. que é o mais charmoso porque divide o campeonato em dois. Taça Guanabara e depois a Taça Rio. Para é, dar um charme. É digamos Talmoz, assim. Eu
2: acho extremamente ignorante é. isso.
3: É um turno e outro, né? Para mim não deveria ser comemorado não, mas enfim. Eu, na verdade, tá
2: eu não sei você é, se você apoia essa ideia. Eu acho que essa ideia é muito boa. Acabar o campeonato estadual, não tem. E fazer um, um, um Copa do Sudeste. Pega os times de São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo e faz um torneio e acabou. Pode ser até o esquema de Copa do Mundo, ou esse esquema que a Champions fez da última vez, escolhe um estado sede e aí joga direto lá, o time fica lá no estado, joga, sei lá, três semanas e, e resolve o campeonato e acabou. E aí mata todos os estaduais e acabou. Mano. Fica acabou. bem melhor.
3: Vou voltar aqui rapidinho, vou, vou receber o cara do gás ali que acabou o gás, Não tem que fazer
2: comida. Só pagar ali. É, vai lá enquanto o Bernardo também não volta, né? Vai lá, que o Bernardo tá resolvendo problemas bancários, né? Porque deve estar tá cobrando ele lá. Já volto aí. <risos> deve tá muita coisa cobrando
0: e ele, não sei como ele paga, porque ele não trabalha.
2: Exatamente. Isso, isso é outro ponto que a gente poderia tocar, né? Isso é, aí é um, é um grande mistério da humanidade.
0: É um grande... (risos) Bernardo, qual o seu trabalho? Ah, vem ele, vem ele. Vem ele. Saiu, entra outro. Bernardo.
2: Tá bem assim, meu amor. E você continua lá, hoje tá inédito o negócio aqui. né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. foi foi cobrança? O o, o
1: governo da Nigéria me ofereceu dinheiro, eu tava dando meus dados para o cara. cara. Ah, já resolvemos
0: resolvemos (risos) parte dos mistérios. Bernardo, a gente tem um mistério aqui, a gente não sabe o que você faz Deixa eu resolver o Campeonato Carioca, cara. É, é simples. O campeonato
1: Carioca, um turno só. Quem joga? Não, assim. Quem tá na primeira divisão é os cabeça de chave. Quem tá na segunda divisão para baixo, joga o bololô desde janeiro. Vai, vai tem quatro times na primeira divisão, os quatro primeiros Fazem semifinal, final acabou, abraço, campeão. Se não, fazem um quadrangular final, todo mundo contra todo mundo. Os times da primeira divisão não vão jogar o campeonato, já estão classificados para uma outra fase. Ganhou isso aí? Os dois primeiros vão para a Copa do Brasil. E joga aí o, os primeiros contra o segundo, Brasil inteiro, que aí vai para a Libertadores, mesmo esquema, Copa do Brasil. Acaba esse bando de jogo de Copa do Brasil, acaba esse bando de jogo de Campeonato Carioca. Campeonato Brasileiro é o principal e esses vão pela beirada. Com, com motivo, o Campeonato Carioca dando classificação para a Copa do Brasil, o Copa do Brasil dando classificação para a Libertadores. Acabou,
2: resolvido o problema de futebol, vamos ao outro esporte. Manda. Bom, agora a gente quer saber o seguinte. Sobre suas, fontes, <risos> pronto. Sobre suas fontes de renda. <risos> Além da Nigéria. <risos> Além da herança da Nigéria que tu recebeu. Bom, o da Leão. Nigéria acabou de me ligar
0: aí. Não, mas eu acho eu o acho um assunto interessante. Você, você querer entrar no seu mérito individual. Mas, em relação ao turismo, hum. como é que você acha que vai ficar o turismo agora? A reabertura já está rolando, já está acontecendo, já está conseguindo o seguinte para poder fazer os, as não, trilhas? Está de...
1: tá começando muito devagar, muito devagar, e só com brasileiro, né, cara? Aí o lance de brasileiro é que não dá dinheiro, né? Não
4: Essa dá parte, dinheiro,
1: quer, quer dizer, quer dizer vai ser dá dinheiro. pela Alex Tour. Alex é. Tour. Então, dá dinheiro, dá dinheiro, mas não é igual com os gringos, você não pode cobrar o mesmo valor, então você tem que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa ou menos, né? Mas ainda tá devagar, cara, ainda tá devagar, até porque, porra, vocês viram o vídeo de Noronha? Do avião não. chegando em Noronha? Não. O policial federal entra no avião e fala, vem cá, se chegar aqui em Noronha é legal, não pode sair da pousada, Tá. Vocês têm que ficar <risos> dentro da pousada, não pode ir à praia, não pode ter contato, vocês não podem pedir coisa no quarto porque o é um morador da ilha não pode ter contato com vocês que vocês podem passar doença para eles, tá bom? Vocês já eram para Noronha para ficar, é isso, irmão. Aí,
0: Mas aí,
2: jogaram, só, jogaram só o boleto por debaixo da porta, porque tem é, exatamente. O, o, lá, é o Gabriel lá tem... Olha o Gabriel é que, aí. Não,
1: ontem, ontem lá em Copacabana, cara, eu vi
2: uns casalzinhos
1: de, de turista brasileiro rodando lá já, tá ligado? Já, pô, já o camarada meu acabou de me ligar agora, falou que deve rolar um telégrafo aí no domingo. Opa. Então, tipo, tá, tá começando a voltar assim. Agora, tem outros não, né? né? não, né? Não, não, foi o outro camarada meu Cajá. O Anderson tá paradão, cara. O Anderson tá com burro na sombra, cara. O Anderson fez muito dinheiro já. E o turismo sexual? Esse eu não, não tenho praticado. Gostaria. <risos> eu
4: Gostaria. Eu eu
1: eu rodei outro dia no Uber, aí eu passei na frente da Solário, daquela outra em Copacabana, ali descendo de Panamá para Copacabana, Centauro,
2: Centauro. E passei
1: em frente ao aeroporto, as três abertas. Abertos? As três abertas.
2: Cara, essa história de, essa história de Uber aí e Solario, é, o meu primeiro passageiro, os três moleques que foram o meu primeiro passageiro foram ali para a E eu não sabia o que era, na verdade. Aliás, até hoje ah, eu não tá. sei o que é, né? na verdade. Tá bom, tá bom, Aí eu deixei eles lá. E, e uma outra vez, ainda eu era, era meio, meio cabaço no, no Uber, é, aquela ali que é do lado da Ticholina, que a Ticholina fechou, né? Aí tem uma ali no Copacabana, o cara pediu para deixar ali, aí eu encostei, o cara desceu, veio o segurança da casa e veio e falou assim, é, você deixou esses dois passageiros aí? Aí eu, porra, cheio de medo, né? Falei, porra, taxista vai querer me bater, quebrar no meu carro. Aí eu, não, 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 tem outro chamado aqui, vamos sair correndo. Aí depois, muito tempo depois, eu fui descobrir que eu poderia ter ganho uma merreca por ter deixado os caras
0: lá. Aliás, eu descobri isso com o Lúcio, naquele naquele, naquele passageiro que eu peguei, que foi o maior passageiro, na minha época de Uber, né? O melhor passageiro que eu peguei na face da Terra. E eu não ia pegar. Era, 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 acho que um sábado à noite, uma sexta à noite, era alguma coisa assim, um final de semana à noite, chovendo, acho que era 10 horas da noite, eu tava na barra, ali no Ibis, ali, da, da, da barra, aí, tocou. Aí eu fui, encostei o carro em frente ao Ibis e fiquei esperando. Passou 10 minutos, aí, mandei no grupo, né, tinha um grupo que tinha eu, Teló, Bernardo, Guilherme, o Lúcio também tava, tinha uma galera, né o grupo ainda não era mais no Telegram, ainda era no WhatsApp. Aí o... O Deleon falou assim, ah, cara, já que tu botou é, direcionado pra Copacabana e tocou, fica aí, espera o cara espera o cara entrar. Agora tu já esperou 10 minutos, espera o cara entrar, porra. Já tá aí maior tempão mesmo, já tá chovendo, caralho. Beleza. Aí nisso, desce uma garota, né, um jeito de quenga e tal, entrou no carro, aí falou, ah, meu amigo tá descendo aí, já tá vindo aí. Eu falei, tá bom. Aí continuei, porra, o amigo levou mais uns 5 minutos pra descer, a garota levou 10 o garoto levou uns 5. Aí desce um moleque, Mal vestido pra caralho, assim, bermutinélio, mas assim, bermuda, f... camisa furada e o caralho. E a garota toda emperequetada, toda arrumadona, mas assim, arrumadona tipo piriguete, né? Aí entraram os dois no carro e eu iniciei a corrida vi que era pra Copacabana, né? E eu tinha colocado pra Copacabana, sendo que o endereço deles que ele colocou foi Copacabana. Não foi rua tal, foi Copacabana. Tô seguindo. Aí... Mal peguei o, o túnel, que a pouco o garoto falou assim: Meu amigo, é, quanto que você me cobra para ir para São Paulo? Eu falei: Hum, tem na mesma hora. Golpe. Ah, eu falei, eu falei, eu falei, golpe. Eu falei: Foi golpe. Foi golpe. Esse moleque vai, vai dar golpe. É
3: assim,
0: aí eu, eu vi que a corrida era no dinheiro, né? Eu olhei assim, vi que era corrida no dinheiro. Tem um cara veio com esse papo aí, ele ele, eu falei: Ele quer mostrar que tem dinheiro para poder tentar me, me dar um golpe. Aí eu falei, pô, cara, não sei o que veio e tal, papá, não sei o que. E nisso eu pego o telefone e começo a mandar no grupo do WhatsApp. Eu falei, porra, aí o maluco me perguntou quanto que eu cobro pra não sei o que. Aí geral, hum, faz a mesma coisa que a gente fez aqui, hum, golpe, golpe, não sei o que. Aí, beleza. Cara, ele foi falando, ele foi conversando e eu fui mandando no grupo. O Lúcio, taxista antigo, né, tava rodando de Uber nessa época também, Sim. pegou e falou assim: Alain, fique esperto com esse moleque. Porque quando chegar na Avenida Atlântica, ele vai pedir, eles vão pedir para, eles vão pedir para descer para tirar foto e eles vão sair correndo. Sendo que, porra, já tava, já tava, já tava entrando madrugada, já tava de noite assim, a pista tava vazia. Quando o Lúcio falou isso, eu falei: "Porra, beleza. Esse moleque pediu isso, irmão, vou dar ré que se foda na Avenida Atlântica". Maluco. Não deu outra, chegamos na Avenida Atlântica, o moleque: "Pô, você teria como parar para tirar foto?" Eu falei: "Teria". Porra, quando eu parei, eu já parei já com a ré engatada. Sendo que aconteceu algo estranho, só o moleque desceu. Ninguém, a menina não desceu, a menina ficou dentro do carro. O moleque desceu. Eu falei, caralho, que porra de golpe é esse? Ele vai largar o moleque dentro, vai sair correndo. Ele dei mão na ré.
1: Ué, ele, não pagar, ele não ia pagar nem você nem a puta, porra,
0: melhor coisa. Tomou um golpe, né? Sendo que aí ele pegou, tirou a foto e voltou. Eu falei, caralho. Aí eu fiquei mais encalacrado. Aí ele falou, pô, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou lá do Pará e tal, que eu não sei o quê. Eu, a primeira vez que eu venho aqui no Rio, pô, eu queria saber <coughs> tem puta. Eu olhei no retrô e falei, é, tem uma que
2: tem atrás. <risos> tem uma aí é do teu lado, pertinho. <risos> do teu lado. É o que eu falei, né? Aí eu falei, porra... Aí eu fui pra aquela praça.
0: Como é aquela nome praça? Amigo? Eu esqueci. É, é...
4: Praça
0: do O. Não, <risos> cara, cara. Esquece o Corrado. Ah,
4: não era o dia dele ir, não.
0: Ah, tava trabalhando, praça... não era diversão, não. É, você tá trabalhando lá pro final de Copacabana lá, lá pro praça, perto do Lido. praça do Isso, Lido. Isso. Eu fui levar ele ali na Praça do Lido. Aí tinha uns vequinhos maneiros, tinha uma Aí ele passou, foi olhando. Caralho, não sei o que. Ele falou, porra. Aí ele falou, pô, mas eu queria fogo do sim, queria uma festinha. Uma praça. Eu falei, pô, cara, essa hora. Eu falei, eu falei, pô, eu pensei, porra, essa hora levar alguém, tá na dúvida, lapa. Isso tudo eu mandando no grupo, os caras rindo pra caralho. Ele levava pra não sei pra onde, ele não sei pra onde. Eu falei, porra, vou levar ele pra Lapa. Aí ele veio ele na Lapa, deu. Que pariu. Passei ali na Mendes, sai o caralho. Aí ele falou, é, eu vou. Eu acho que eu vou querer ficar por aqui mesmo. Aí ele viu um barzinho, pô, acho que eu vou querer ficar por aqui mesmo. Eu falei, beleza. Aí ele, pô, quanto é que tu cobra pra ficar com a gente? Eu falei, caralho. Aí eu. eu Pô, meu irmão, eu tô terminando de trabalhar agora, vou pra casa, ele falou, não, eu pago a tua corrida aqui, a corrida tava dando quase 60 reais, eu pago a tua corrida aqui, é... e te dou mais um dinheiro, 300 reais tá bom pra você ficar com a gente até 6 horas da manhã? Aí eu, porra, 300 reais de madrugada? Tá, falei, porra, beleza, tá bom, já aceitei, porra, maluco, aí, que dia bizarro, aí eu estacionei o carro, aí fomos entrar numa boate na, na Lapa, juro por Deus, o segurança era um anão. <risos> o cara na portaria assim, era um anão, na portaria assim de braço cruzado, eu falei, pô irmão é, como é que tá, aí? não, é tanto pra entrar que não sei quê. Aí, o que, aí o passageiro foi lá, pagou a minha pera entrada ela, pagou lá,
2: tu não tu chegou pro carro e falou assim, aí, grande, boa noite
4: <risos> eu tomar um soco na canela
2: não, aí o cara pegou
3: pagou Do pra gente, gente ele deve ter entrado lá dentro chamou o gerente aí, o time de pebolinho tá fugindo
0: você não tem ideia, cara tinha mais quatro seguranças dentro da boate, os quatro eram anãos e eles ficavam caralho. assim em cima da mesa <risos> sacanagem. sacanagem muito bizarro, e os quatro assim ó, em cima da mesa assim, de braço cruzado o caralho, olhando pra todo mundo o moleque pegou, hum. cara o, o passageiro que tava comigo ele tava com, como diz o Conrado, ele tava com o máximo. o máximo dele tava gordo porque ele pegou, me deu o dinheiro e falou assim, aí Compra lá é, combo de uísque pra gente. Falei, pô, cara, eu, eu não bebo uísque, não. Ele, não, eu bebo aqui, não tem problema, não. E se, se sobrar, a gente dá pra alguém. Falei, caralho. <risos> eu fui lá e comprei, meu irmão, comprei combo pra caralho, não sei o quê. Resumindo, o cara não pegou ninguém. Mas a mulher que tava com ele veio falar no meu ouvido. e falou, pô, esse garoto, o que acontece? Ele tem carinha assim de fudido. Mas eu vim lá do Pará com ele. Ele é dono de uma boate lá. E o caralho. Resumindo, quando deu 6 horas da manhã, eu falei pro cara, ó, tem que ir embora, não sei o quê. Ele falou, não. É, antes das 6 horas, na verdade ele, 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 a, o, o, o lugar que a gente tava lá na Lapa Fechou mais ou menos umas 3 horas da manhã E ele queria ir pra mais um lugar Aí eu fui, mandei no grupo, falei Porra, ele quer ir pra mais um lugar, ele quer ir pra um puteiro Aí o Lúcio falou, porra, leva ele lá na de Copacabana ali Que eu esqueci, o, o Bernardo até falou ainda pouco Levei num puteiro lá em Copacabana Aí o Lúcio falou assim, ó, leva Muito ele carro. lá Não
2: Perto, per... Não é, é na entrada ali, não né? sei qual é, mas Precente, vai, o que fechou. Isso. Cinderela, posso... não. Mandarela.
1: Barbarella.
0: Barbarela. Barbarela. Falou, ó, leva o casal lá, dá o meu nome, o caralho, não sei o quê, que o porteiro vai, vai te dar um dinheiro, vai te dar 150 reais pelos dois. Ah. Já é. Meu irmão, já tinha ido 300, né? Eu falei, beleza. Fui lá levar o dois, meu. O porteiro me deu 150 reais e o moleque ainda pagou a minha entrada.
1: <risos>
0: 80 reais pra mim, pra mulher que tava com ele, pra ele. Aí entrou lá, ele começou a escolher puta e pediu pra eu desenrolar, né? Escolheu uma garota, uma garota cara, a garota, cara de estudante. A garota, mas pra quem é? Pra você? Eu falei, não, pro amigo que tá ali. Aí ele olhou pra cara dele e falou assim: Cruz Credo, não, vou não. <risos> Ninguém queria ele. Aí tem pô, mulher nem pagando.
2: Nem pagando queria ele, Tempo... moleque, é é, não. Tivemos anão. Tivemos puta escolhedora,
4: essa história vai parar onde? Puta escolhedora. <risos> agora <risos> agora estava
3: longe, tu vai ver só. Agora, <risos> Olha só. Agora disse que a mulher que tava com o cara, o que que era, hein?
2: Exatamente, eu ia perguntar <risos> isso depois. Mas...
0: Ela, ela, ela tava na qualidade de amiga dele, mas ela era puta de, do Pará. Ela é puta de Belém. Porque depois eu conversei com ela, o cara. Vocês vão entender. Aí, Aí eu acompan... peguei... Acompanhante, <risos>
1: acompanhante.
0: Acompanhante, acompanhante. Aí eu peguei fui desenrolar com a Negona que ele escolheu lá, uma mulata, meu irmão, é, é, eu, eu tinha até o um número dessa mulher, mas, a mulher parecia um boneco assim, cara, ela era cinturinha fininha, peitão, bundão, colchão, ela era passista, inclusive, da mangueira, e aí eu fui falar com ela, eu falei, pô, o, o, eu tô como motorista do amigo ali e tá, tal, não sei o que, pra vir falar contigo, não sei o que. Ela falou, quem? Aquele ali? Eu falei, ela falou, porra, aquela ali eu não vou, não. Ela, eu falei assim, eu falei pô, mas o moleque já tá tentando, já é o segundo recusa vai receber. E o caralho, ele tá com grana. Aí a mulher, pô, ele tá com grana? Eu falei, tá. Ela falou, então tá bom, então fala pra ele que eu tô cobrando 300 reais a hora. Eu falei, tranquilo. Aí ela falou assim, só tem uma condição. Eu falei, qual? Tu vai ter que me comer também. Eu falei, caralho. É o quê? <risos> Aí eu, Olha. eu cheguei pro cara e falei, porra, mano, ó, situação é essa, 300 reais a hora que ela vai cobrar e sendo que eu vou ter que comer também. Ele falou, não, tudo bem, sendo que você, é... sendo que, pô, aí eu vou ter que te dar uma condição também. Eu falei, por quê? Porque você vai ter que comer ela e vai ter que comer a menina que tá comigo também. Eu falei, caralho, só faltou dizer que eu tenho que comer ele, né?
1: <risos> eu acho que foi isso que aconteceu você tá escondendo é. da gente. Eu acho
0: que a realidade é essa. Mano, quando deu seis Aí eu fui levar, eu fui e levei a puta, pô, as duas putas, né? E o cara de volta pro hotel. Aí ele falou assim, aí sendo que eu, eu não quis subir. Na hora lá eu, eu peidei e não quis subir. Aí. Ele falou, não, mas tem como tu me esperar? Porque ele combinou com a puta que te ia levar ele e era pra casa. Porra, sabe onde é que a mulher morava? Em São Gonçalo. Aí eu falei, pô, irmão, aí não dá, cara. São Gonçalo, ele falou, não, eu vou pagar a corrida de São Gonçalo e vou o pagar é pra real? você. Ficar até, até as 10 horas comigo. Aí pagou mais 400 reais pra ficar até as 10 horas
2: com ele, mano. E, pagou tu, 4... e tu não deu o telefone do Ivo Pitangui pra ele, não, cara? Pô. O <risos> cara foi rejeitado por duas putas, porque feio. Essa história, cara, essa história parava, parava eu em São Gonçalo,
0: levando a puta pra casa com mais de uma puta no bolso. E detalhe, eu cheguei em casa meio-dia, uma hora da tarde ele me liga pedindo pra eu ir buscar ele pra levar ele pra almoçar lá na barra. Saí de casa, fui levar ele pra almoçar na barra, levei o tipo, cavalo marinho, caralho. Meu irmão, foram três dias que eu arrebentei mais de três mil reais com ele. Que maravilha. Foi, foi o melhor, foi o ápice meu ápice na, na Uber, no meu tempo de Uber.
2: Essa história foi patrocinada por Tripa Seca, nosso querido Lúcio <risos> e TAP Aerolinhas Portuguesas. Tacuará. Tá, Vamos registrar aí o ilustre do... Gabriel no, 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 nosso, no nosso podcast. Seja bem-vindo, ter, Gabriel.
4: Peguei no meio do caminho, mas estou aí.
2: É. Eu vou ver a história do... O que importa é que chegou. O, é, é, do... de... o importante é chegar. Como chegar é outra parada. Né? É, é, isso aí. Não faz diferença. É. Tá aí representando a boa OBS, com essa camisa linda da OBS. Que eu uso até hoje. Eu uso o boné, eu uso a calça e uso a camisa também. É a única
4: coisa que eu quase não usei. Agora, as camisas, essa aqui, de, de, de gola polo, estão esfarelando já, de tanto que eu uso.
2: O pullover eu tava vestido ontem, que fez frio, né? Eu botei uma nela, pullover. <risos> Rapaz, não sei nem onde está esse meu pullover. Pô, é muito confortável ele, cara. É, é mesmo, cara. Eu um quase um meu frio fez questão
3: aqui. de me
1: devolver, que eu ia ficar sem também. Esqueci na casa do amigo meu, brother.
2: Porra, ia perder mais, o, mais uma coisa que você perdeu, né?
0: Pelo menos perdi a toba, igual a Alain. É, eu não contei muitas partes, né?
2: Ficando imaginário. Deixa, deixa deixa na... pulei, pulei algumas partes. Pulei algumas histórias. Vamos mudar a pauta aqui um pouquinho. Ontem eu vi o documentário recomendado pelo nobre amigo Bernardo Ícaros. Sobre Icaro. o doping lá, muito bom. E eu queria começar logo perguntando o Gabriel. Gabriel, quantos russos você levou na Olimpíada? Nenhum, porra. Eles não vieram, caralho. Vieram. Veio sim, a delegação veio. Não veio nada, cara. Você tá doido? Era tá passeando. Tinha gente aí
4: passeando, isso eu lembro. Tinha,
2: porra. Tinha... Cara, na, 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 na Frontier, eu levei quatro russos. Você não lembra dessa história do, do russo, não? Então, eu vou contar aqui. Minha vez de contar a história. O é, Ocimar, nosso despete, falou assim... Max, tem que pegar os caras lá no Ramada e levar no Galeão. São quatro caras. O problema é que eu não tenho nenhum carro aqui, só tem a Frontier. Falei, vamos embora. Mas, na hora, eu não entendi por que, que ele falou que só tinha a Frontier. Aí, eu cheguei no Ramada, os caras olharam assim... Aí meteram, ué, como é que você vai levar nossas malas? Falei, ué, a caçamba aí enorme. Aí ele, não, tu não vai fazer isso, tu não vai botar nossa mala na caçamba. A gente está no Rio de Janeiro, eles vão roubar a gente. Eu falei, irmão, vamos fazer uma aposta. Se você chegar na, com o aeroporto, com as malas, você me dá um dinheiro a mais e se perder a mala eu pago todo o teu prejuízo. As caras, é, não sei o quê, vamos embora. Botei as malas malocada na fronteira ali e toca ali bala. Chegou na linha vermelha engarrafado. Falei, agora eu perdi as malas. Agora você
1: eu, eu passei pela mesma coisa.
2: Aí, maluco, eu, eu na linha vermelha olhando, olhando a, o retrovisor mais do que a frente. Acho que eu olhei mais pra trás do que pra frente. Chegou, chegou no aeroporto. Aí eu falei, e aí, velho? Gostou? Aí, as malas estão tá tudo aí. cara pô, é tá bom mesmo. Não sei o que Eu falei, porra, meu irmão, eu sou da baixada, irmão. Qual é? Eu só perco o veneno.
1: Não, mas sabe o que, que eu fiz? Eu me lembro o que, que eu fiz nesse dia. Quer dizer, que eu já estava fazendo, né? Eu fiz mais uma vez. Eu traquei aquela ponte do BRT lá. Eu me lembro quando o trânsito Porra. começou a parar na linha vermelha, eu já caí para dentro do fundão, do fundão fiz aquele caminho bololô lá dentro e fui embora. Mas os caras reclamaram não. a mesma coisa. Falei, pô, a mala vai aberta assim. Eu falei, meu irmão, é o jeito, é o carro que tem. Aí, eu, <risos> aí eu que o aí o Ocimar para mim. Tem uma corda aqui. A corda não chegava nem de uma ponta até outra caçamba. Quanto mais amarrar alguma coisa... Caraca. Ei, mano. O mesmo. maluquice do
3: cacete. Ai, ai. O bom o das é Olimpíadas era a pit lane, né? Era o quê? A linha só para as Olimpíadas.
2: Ah, porra. Geral é engarrafado é e a não. gente
3: voando por ali. Nossa senhora, que maravilha que é.
2: Olha. Só Nossa. vinha nego puto no engarrafamento, que não podia avançar. Aí
3: ah, gente... o melhor bom, era quando ia com o eu... carro para casa, né? Que passava por ali numa boa.
1: Eu quase bati um jet ski na Venda Brasil de Van, bro, na van de carga. Eu vindo voado com os caras lá de Deodoro para Botafogo já de noite, volta de feriado, meu irmão. A Brasil toda engarrafada, maluco. O filho da puta ficou puto rebocando o um jet ski e entrou na, na minha frente, meu irmão. E aquela van leve, ela tanto canta pneu acelerando como não freia, né? Aquela porra era pica, né? Aquela van era. Era
2: brava. Meu
1: irmão. O dele um freadão na Vila Brasil Brasil. Os gringos ficaram horrorizados,
3: brother.
1: Eu então, tava <risos> igual capeta também. <risos>
2: ai, Ué, ai.
3: Lembrei da, daquela vez que a gente foi buscar o, os caminhões que faziam a transmissão?
2: Obivans. Obi- mas obvans.
3: Assim Obi-Fan. a chegada deles, né? aquela Aquele negócio todo os piros falando que ninguém podia contar pra ninguém. Isso é sigilo, que não sei o é, quê. Que é, é. uma palhaçada de tudo, mas beleza. Aí na volta, levei os Primeiro que o caminhão que eu levei dos caras lá parou na, na Cidade de Deus. <risos>
4: depois, Bom parou, lugar.
3: Que queimou o... O negócio do freio lá. O cara teve que consertar na hora. O policial desesperado. Ah, lá, Caralho, onde parou? Eu falei, não tem culpa, não. Aí, beleza. Enfim, quando estacionamos lá, o veneno que foi me resgatar para levar os caras pro... Os motoristas pro hotel, né? Bom na
2: verdade, regate. falaram assim, ó. Tem um cara parado na Cidade de Deus. Quem pode lá resgatar o veneno? eu! eu, eu. Ué, não. Não, isso
4: foi...
3: O veneno foi me resgatar, na verdade, né? Porque depois que a gente estacionou os caminhões e tal, aí foi buscar ele e, o... e os motoristas pra gente poder ir pra levar os caras pro hotel e a gente voltar pro Motor Pool, né? Caralho, aí ele pegou a linha amarela 200 por hora. Um... Aí vinha o, o pardalzinho lá e ele diminuía. Acelerava, diminuía. Aí o, o motorista tá Mas por que, que ele tá toda hora freando? <risos> Aí o outro, pô, deve ser com alguma coisa aí de velocidade. É. <risos> mas toda hora ele metia o um pé e um, freava, o cara ficava espantado atrás. Por que, que ele tá freando? <risos> Porra, mas aí, aqueles caminhões lá,
1: que lerdeza Esse caminhão tratar. foi a maior baboseira da, da, da Olimpíada inteira, né, cara? O, 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 eu e Max dormimos, pegamos não, carona com é caminhão. Peraí,
2: peraí, tem que introduzir direito essa parte da história. Essa parte da história é importante. Eu fui o único que perdi os caminhões na ida e na volta. Eu perdi... <risos> na ida, a gente estava no porto lá, o troço não desembarcava, não desenrolava, não liberava o caminhão. Eu e o Bernardo, vamos tirar a soneca dentro de um galpão lá. Porra, acordamos que o caminhão já tinha ido embora. Já. Que isso? Caralho, Certo. e na volta, na volta eu, eu escoltando os caras um caminhão saiu do comboio e foi direto pro túnel Marcelo Lencar, pra, lá no no, no aterro do Flamengo vai. Marcelão foi Não atrás passava. do caminhão, ó louco caraca Porra,
3: na volta foi eu o, o Bumbum e a e a Mas... Pepa Epa. 17 caminhões pra levar de volta eu falei, ó, vai um na frente, o outro atrás eu vou, vou escoltando eles indo e voltando, é indo e voltando, indo e voltando mas era fácil, porque dali a gente saía da linha amarela... Estava ali no motor pool mesmo. A gente saia da linha amarela e já inventava na Brasil. Então não teve muito trabalho, não.
1: Eu me lembro Mas, que pô. a gente, antes de levar os caminhões... Chegou o um, um Gringo que falava português, que era engenheiro, eu acho que é o nome dele. Levou a gente lá no, no mostrando... Ó, Bernardo, seu caminhão é essa vaga aqui. Não sei o quê. Max, tal lugar, tal lugar. Aí chegamos lá, designaram os caminhões... Tinha... Quando a gente... Aí a gente perdeu, eu e o Max não pegamos caminhões, pegamos carona com qualquer um, foda-se. É Aí certo. depois a gente andando pelo Parque Olímpico, as instruções que o cara deu, não tinha nada a ver, irmão. Nenhum caminhão tava no lugar certo, tá ligado? mozona do caralho, o maluco saber a porra nenhuma, irmão. Não
4: foi nada da ordem, foda-se. Não, o que mais aconteceu ali foi serviço furado, né? Eu não sei Ué. quantos vocês pegaram, né? Ah, peguei que... alguns. Ah, teve um aí, teve, é, até fui eu e o Cris. Nós fomos escalados para poder fazer, porque é, tinha que ter uma van, né? E como a van de carga não estava disponível, botaram a, a frontier para poder ir junto para carregar as malas, né? Que entupia a frontier de malas, se fosse necessário. Aí, coisa assim, faltando 40 minutos pro, pro voo chegar no, no aeroporto, lá no Galeão. Aí saiu eu e ele. Os dois igual maluco lá do Parque Olímpico, pá, correndo, cortando todo mundo. E igual, Chegamos. quando
1: você sai igual o maluco do Parque Olímpico, o Rafael Curveiro tava dormindo no aeroporto, né? Era um desespero do caralho, mas já tinha uma pessoa lá, né? Já tinha um cara dormindo lá.
4: <risos> lá, é, mais ou menos isso aí que acontecia. Só que nesse caso não tinha jeito, porque tinha que ser a van mesmo de passageiro. Que eram 11 cabeças, se eu não me engano. Aí, beleza, a gente chegou lá, tal, tá, paramos a, a van e a frontier, corremos lá para dentro do aeroporto. E procura, cadê o cadê o voo tal. Cadê o voo tal. Aí o pessoal falou, pô, mas o, o voltar já chegou aqui tem uns cinco minutos, chegou adiantado. Aí pô, beleza. Aí eu, pô, sem entender muita coisa de inglês, né, nem muito menos falar, aí liguei pro número de contato que tinha lá naquela folhinha. Aí o cara, não, a gente já tá instalado no hotel tem dois dias. Aí eu falei, pô, só posso tá entendendo errado. Aí eu fui pedir pro dele ligar falei, Dani, liga para esse número aqui, faz contato com, com o cara aí que tem alguma coisa errada, cara. Aí, Dani, ligou pro cara, ligou de volta, ó, ah, Ele Sim, realmente é. já estão no hotel tem dois dias. Alguém Sim. se confundiu, né? Eu falei, ah, é que ó, confundiu, né? <risos> e a gente lá, tô, né? Correram <risos>
0: <Morrendo, risos> igual maluco para nada. Os caras nem estavam nem nesse voo, cara. Aí, é, isso é, muito, muito perdido. é verdade, assim, o, o Ocimar, eu acho que era o desperte, é mais competente. De fato. Sim. O o mais competente. E o Rodrigo e o João, como ficavam ali no lugar dele também, por mais emmaconhados que estivessem, também faziam tanta besteira. A Gabi Você Gabriela... queria estar
2: na seara mesmo, da, do Night Shift? Só tô eu e você aqui do Night Shift. Aí vai ter história para mais uns 50 podcasts, hein?
0: O Gabriel, acho que também estava no Night Shift.
2: também, Gabi? Não, não, eu estava eu, eu no turno da tarde, cara.
0: O que, que acontece? Tinha um camarada
4: lá. Eu nem me recordo o nome dele. No dia de se selecionar, assim, tinham duas vagas para tarde e uma pro turno da noite. Aí a gente ainda tentou argumentar com ele. Falou, pô, cara, tu que mora aqui em Jacarepaguá, mora aí do lado aí, pô. Tem como você ficar na noite não, pô. Tá eu e o um amigo aqui, pô, o Cristian aqui, pô, a gente mora perto, vai vir junto e tal. Pô, pra gente adianta pra caramba. Aí ele, não, 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 pra mim não dá não, pra mim não dá não. Pô, aí embarrarou. Aí a gente tirou no zero um <risos> pra poder ser uma coisa justa. Agora, e acabou que o Christian tipo, é, não, quis, não quis negociar, não. Aí o Christian foi para noite e eu fiquei à tarde junto com ele. Aí ele queria vir conversando comigo, fazer parceria. Eu falei, ah, vai para cá do cacete, pô. <risos> pô, tendo que pegar o né, Parque Olímpico, uma zona do caramba. É. Aí ficou nessa aí. Aí acabou que cada um teve uma história diferente para contar, né? E logo assim que aquele... que nosso amigo lá bateu com o com, com Kicks lá, Aí o Espírito o o... <risos> pegou lá a ficha de cada um, aí viu que eu tinha experiência no táxi e me botou pra dirigir pra aquele camarada lá, o, o alemão que falava inglês lá, que era o, o 02 lá da, do, da família Olímpica lá. E assim, até no dia que eu fui pra poder pegar ele pela primeira vez, foi a coça que eu tomei porque o cara me ligou, me deram o telefone, a chave do e falou, vai lá. Você tem que estar lá sete horas para pegar ele. Eu falei, beleza. Pô, quando deu sete e pouco, o telefone tocou, eu atendi. Aí ele começou a falar, porque ele é é alemão, né? Ele fala com sotaque, ele fala inglês com sotaque. Aí eu falei, não estou entendendo. Parêntese, então,
1: <risos> <olimpíadas, risos> parêntese. Nas Olimpíadas a gente aprendeu a falar inglês em todos os idiomas. brother Foi Sim, nosso... Nosso, nosso inglês saco. em todos os idiomas. O Spiros era um filho da puta. Só o Alan que chupava ele que entendia o que ele falava. Porque ele começava a falar inglês, terminava em grego. brother E foda-se, <risos> e bora. Can... É, eu que é.
0: quisesse can... entender isso, né? You... you can fuck, but don't fucking say the car, ok? Ok, Spiros. <risos> eu
4: fui lá, dei o telefone pro Ocimar, eu o Simar, me ajuda o cara tá falando, eu não tô entendendo o Simar ficou quase 20 minutos com o um cara no telefone que também não estava entendendo aí eu falei, pô, esse o que é fluente em inglês não tá entendendo, o que, que eu vou lá fazer pegar esse cara, cara? Vai é, dar é. ruim aí, pô a primeira corrida que o cara pediu foi para levar ele lá pra dentro numa uma sala de reunião que tinha atrás do do Maria que lá, que eu nem sabia que existia que não tava é. na é, porque eu não tava naquele plano nosso de aquele aquele mapinha lá,
1: Era o Maria VIP, VIP lá dos caras. Eu, yeah, eu, eu acho que eu yeah. cheguei
4: lá. Eu também fui naquele mapa porque era só só para os carros lá da família Olímpica, era exclusivo. E para chegar lá, o cara eu tinha que estar tá lá fora. Já demorei buscar ele porque eu não tava entendendo aonde ele tava. Porque ele tava atrás do IBC lá e o Osimar também não conseguia entender. O Osimar só deu dois tapinhas no meu ombro e falou: "Fica tranquilo que tá difícil de entender ele mesmo". Eu falei: "É". <risos> Ah, eu sei que o cara era gente boa, cara. Acabou que eu fiquei dedicado lá pra ele esse tempo todo lá. O cara me deu várias moral lá e aí
0: ah, acho... eu consegui atender a tempo dele. Um, um... Ando, caralho.
2: Eu Bora? acho que no futuro, Bernardo, acho que vale um cast só dos dedicados, hein? Trazer o Guilherme, Sim. trazer a Lu, trazer o Gabriel, o pessoal que ficou dedicado aí que são histórias paralelas, né? É, é, é que... O cara que eu fiquei dedicado era tranquilão, Sim, ele nem ar. trabalhava
1: na parada. Era um norueguês, que acho que era o advogado da da aduana, tá ligado? Ele que fez a documentação toda pros equipamentos entrarem no Brasil e tal. O cara pica, morava na China. Mas o cara tava de férias, irmão. Então, o que eu fiz com ele? Levei pra Cristo, pra restaurante Ipanema, que o cara não tinha horário. Era ele, a esposa dele, tomando caipirinha pelo Rio de Janeiro. Foda-se, tá ligado? Era isso. O meu era tranquilão, brother.
2: Uma Uma semana isso aí. Ah, não,
1: cara.
3: Aí... Quando fui cobrir o Remy, o cara não queria sair. Não, não. Vou ficar aqui trabalhando. Leva meu amigo aqui que tá terminando o serviço para curtir o Rio de Janeiro. Aí fiquei com o italiano lá o dia inteiro. Praia, Santa Teresa, Centro. Aí depois fui levar ele no aeroporto. Aí ganhei uma comissãozinha e tudo. Ganhei umas bebidinhas lá. Aí só fiz isso também. Não peguei dedicado nenhum, não. Não tinha aptidão para isso.
1: <risos> <risos> às, vezes, às, vezes, às vezes eu cobri o Guilherme e o Remy, mas... Era chato pra caralho. Os caras que ficar fica, fica na porta de restaurante esperando os caras até altas horas.
3: Ah,
1: aí, é aí levava, levava, como que é? Levava o cara, a mulher do cara no hotel e depois levava o cara no hotel da amante. tinha Essas
0: coisas, né? Que acontecia ali, mas <risos> tá tudo bom. Eu comecei nas Olimpíadas com, bem, bem intencionado. Eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar.
3: O espírito não deixou, né?
0: Não! <risos> As coisas não deixaram, eu comecei, comecei para trabalhar, então assim, quando, quando eu vi, eu falei, pô, eu acho que o turno da, o turno da noite eu acho que vai ser melhor, e a galera com quem eu entrei, a maioria escolheu o turno da noite, e tipo assim, na verdade, quando eu fui fazer a entrevista, é... aliás, é até inter... acho que eu nunca falei para vocês, mas é interessantíssimo como eu achei esse, esse trabalho nas Olimpíadas, foi no clube, no WhatsApp, no clube do Golbola, um amigo mandou, sabe esse negócio que o nego encaminha? Trabalha não sei aonde, vaga pra trabalhar não sei aonde. Que ah, ninguém. Né? Pedo, direto. Tu acha que é mentira? Aí apareceu, ó, trabalho com motorista bilingue e o caralho, ganha 4 mil, come geral, beijo na boca do grego, o caralho, não sei o quê. Eu olhei e falei, porra, interessante.
2: Aí eu falei com o moleque, foi ela Mais gente viu essa não aí, hein? Mais cega. É, <risos> Eu falei, porra,
0: interessante, mano. Eu fui e falei com o moleque ele falou: não, eu, eu, eu consegui ir lá é, na DF, não sei o que, é, como carteira D, Aí ele tinha indicado, ele, pô, eu já indiquei um amigo que já fez entrevista, já vai começar a trabalhar, e pô, posso indicar você também. Esse amigo era o Samuca, Samuel. Samuel conhece esse maluco que eu tô falando. Aí eu peguei e falei: ah, já é, me indica lá. Aí me ligaram, fui fazer a entrevista. Então, assim, quando me ligaram, eu era pra começar, acho que no 20 de junto, alguma coisa assim. É, falasse, falasse pra mim, pô, a gente pode dar o teu telefone as outras pessoas que, que vão no mesmo dia que você, pra todo mundo se encontrar e entrar junto? Falei, tá, pode ser. E aí, o que acontece? Todo mundo me ligou, oi, senhor, alô, bom dia, é fulano de tal, não sei, achando que eu trabalhasse já na parada, achando que eu fosse da DF, entendeu? Todo mundo começou a eu falar eu falei, cara, relaxa, ó, não tra- eu, não tra- eu não trabalho aqui, eu não trabalho não, mas a gente tá aqui perto do, do hotel, porque foi todo mundo lá pro Maria Lenk, né? Parque Olímpico, né? Ninguém sabia onde a entrada, todo mundo falava... Mas Maria Lenk, não.
1: Ah, é sim, Maria Lenk, é. É.
0: Então, foi todo mundo parar lá no Maria Lenk e o e, e, e um encontro era lá no, no, no IBC. Aí eu fui guiando todo mundo, até todo mundo se encontrar e tal. Aí eu lembro que tinha um cara que tava atrasado, era o... Qual era o nome daquele coroa lá, Max? Chato pra caralho. Perturba. Qual dos coroas chato o pra Deus. caralho?
2: Qual, Qual deles? Sabiam de
0: tudo. O, o Vando, o Vando. O Vando, Vando? Da, das, das calcinhas...
2: O, o caraca, maluco. Eu, eu esqueci o nome dele. Eu sei quem é, eu esqueci. Caraca, tá na ponta <risos> da língua aqui, mano. Tá na ponta da língua. <risos> é atrasado Ai, cara. pra cara. Aí eu tinha que eu tinha que ligar pro Cimar, né? Pro Cimar,
0: mandar um carro lá. Eu fui, liguei pro Cimar e tal, não sei o quê. E aí essa galera escolheu trabalhar à noite. À noite, cara. É é assim, foi é era para ser trabalho, na minha cabeça era para ser trabalho. Né? Antes de ser à noite, eu cheguei a fazer umas corridas de dia, né? Cheguei no Maracanã uma vez, o caralho e tal, dei uma curtida assim, conheci um pessoalzinho. Mas à noite eu percebi que não rolava trabalho. E aí eu, eu, me, eu, eu, eu me misturei com maus elementos, como o João, a o <risos> Rodrigo. Aí o Max trabalhava. O Max, nessa época, trabalhava. Na, nessa
2: na... época trabalhava. Cara. É. <risos> obrigado, eu obrigado. Comece... Minha mãe vai ouvir esse podcast, cara. Obrigado.
0: É, eu, eu me juntei com os maus elementos e comecei a, a zoar com a parada E porra, virou zoeiro E quando entrou as Paralimpíadas, que aí ninguém trabalhava Aí meu irmão, aí fudeu Aí eu incorporei o capeta, eu incorporei assim, que eu tinha 15 anos de idade em, em, Comecei a interpretar um personagem de 16 anos de idade Que eu vivo até hoje no Família Olímpica E só nesse grupo que eu consigo ser idiota assim E aí porra, maluco foi o um bagulho mais louco da minha vida, cara. Trabalho mais louco, período mais louco na minha vida. Porque eu estava aprovado num concurso público. Então, assim, eu tava cagando. Eu tava, eu tava com mais de 70 contas na conta de, de rescisão. Tava com o salário dali. Tava com seguro-desemprego. Tava com, com 30 anos de trabalho garantido pela frente, né? Aprovado em concurso público, só esperando ser chamado. Então, foi um período da minha vida que eu tava muito foda-se. Tipo assim, tava meio, pouco me lixando pra qualquer merda. Fui pra Campo Grande com, com, com B1 e B2. vou Vomitei em B1. Porra, <risos> irmão. Pra mim, melhor... Trabalho da vida. Foi pra foi... ilha. Fui pra ilha, porra, né? <risos> Quase peguei a manequinha. Ah, a, gente... né?
1: a, maldição, a maldição dos brasileiros é tão grande que não chamaram ninguém para trabalhar na, na Olimpíada do Japão, que nem teve a Olimpíada, irmão. Cancelou, irmão. Você foi pra puta que pariu? Tá lá mesmo, essa porra? hoje ele mandou foto, já
2: cara. Voltou, já tá... voltou,
1: né? É, ele mandou foto, mas ele tá trabalhando na Olimpíada.
2: Sim, pô. Ele era é do é OBS. Não, mas
3: voltou. Voltou. Mais pra frente, vão voltar o pessoal de novo pra lá, né?
2: Ô, 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 ô Bernardo, o Luiz, nosso É o que ela?
0: Vou falar com esse mapa pra ele me levar. É,
2: <risos> ô, ó, ele é mais o Bernardo. É Bernardo Bernard é seu nome, né, Bé? Bernard? É Bernardo Bernard é seu nome. Então, esse menino... Seu nome Bernard... é sobrenome, tá? É, 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 Braga é o quê? É, é, eu inventei artista. Então é, tu é, tu é neto do Braga Neto, né? Isso não, não. O, o Braga Neto é meu neto, então ele é Braga. É. Então o, o nosso Luiz, o famoso Ursinho Pu. Ele só não foi porque o maluco lá morreu, né? Cara, ah, ele, é tava, verdade. ele tava engrenado. Assim? Ele era fechadão com o cara lá, mano. Como assim? Pô, tinha um diretorzão lá que o Luiz ele começou a dirigir pro cara. E o Luiz, aquele vaselina que ele é, e porra, acabou conquistando o cara, né? Então o cara... Pô, é, mano, eu também chamava o
4: cara de meu diretor, é... né? Que meu e... diretor, lembra disso?
2: Mesmo, é né? o eu que eu peguei esse da puta no aeroporto, brother. Então, aí lavava o carro, né? lambia o chão do carro, e aí pô o cara se apaixonou por ele. Como não se apaixonar pelo nosso ursinho né? E aí, é. ele, depois das Olimpíadas, ele começou a trocar é, é, coisas com o cara, e-mails e tal. E o cara mandou um presente de casamento para ele aqui no Brasil. É verdade, então, porra. É verdade isso. Fez um vínculo, né? Fez um vínculo. Porra, aí, só o que... aí o velho morreu. O velho morreu no ano passado, cara. Aí, porra, o Luiz ficou triste para caramba. Se não fosse isso, ele ia lá, porque o cara era um, um picão lá do, da OBS lá ia levar, o Guilherme até hoje eu acredito que o Luiz ia levar a gente também eu não acredito não, mas
1: é. irmão, sabe qual o lance? Você, não adianta a gente ir lá para ser motorista, tá ligado? a gente é. não conhece o Japão Uh, o Osimar, tudo bem, ele é. poderia ser o que ele foi aqui no Motor Pulsa, porque é o organizador ali, como que é? O dispatcher lá.
2: O Danny tudo foi dispatcher, qualquer um pode ser, cara.
1: Exato. Não, mas tipo assim, o Osimar ia ter uma função que não ia... Porque se a gente fosse pra motorista, nem o lado do carro a gente sabe usar, irmão, que é o contrário daquela É isso que porra. eu ia falar, é
2: isso que eu ia falar. Eu, eu ia tomar o Coluna sua que lá. dava
1: pra trabalhar outra Olimpíada, irmão, em qualquer função, menos motorista, bicho.
2: Agora, no Japão, o lado do é. carro é diferente, mas a mão é inglesa ou não, né? Não, é
1: japonesa. É. A não é mão inglesa que chama lá, só na Inglaterra que a mão inglesa chama a mão mesmo.
3: Só mão, né? Apenas é. é mãos. Depende quem estende a mão,
1: rapaziada. 56 minutos de gravação aqui, eu vou ter que ir embora. E eu acho que tá um tempo bom. E a gente tem uma história para contar que a gente pode guardar para a próxima semana Nossa, também, né? Deus. A gente continua essa é. história da Olimpíada aí que eu acho que vai ficar maneiro aí. Cada um. Puxando aí um, um caos novo. Rapaz, tem muita coisa. A história tem não muita falta. coisa para falar. A história
2: não falta.
1: E a gente tenta é. convocar os... os o Remi, Guilherme, quem mais que era private lá também, para contar mais história da... É, do,
2: do pro, privado, particular. Do privado. E vamos nessa. Vamos, então, vamos cada um saber.
4: É, é. o, o Bernardo tava comentando aí que ele ficava lá de fora de restaurante e tal. Pô, cara, eu já tive sorte porque, assim, é, desde a primeira situação que eu levei o camarada, ele falou, pô, não, tu não vai ficar nesse vento. Eu levei lá naquele clube Costa Brava, que era a Casa Itália. Aí ele falou, não, tu não vai ficar aqui fora nesse free, não. Vamos lá, entra com a gente, tava ele um amigo. Pô, desde então, cara. O cara viu lá que eu me comportei direitinho, era né? um brasileiro é melhor, mais ou eu menos. Eu
1: encontrei com você no Torão.
4: Foi, foi. Isso você aí tá foi um
1: tá me... de eu fui lá encontrar uns amigos depois do, do trabalho e tu tava lá com a equipe toda lá na mesa, junto, tudo
4: na boa. Não, eu, eu andava com essas blusas aqui, com, com aquele credencial aqui na frente, eu deixava justamente do da Olympic Family na, na, na frente, né, do, da minha normal. Pô, então, cara, naquele dia que a gente tava na mesa lá... Tinha outros motoristas lá de outras pessoas que estavam achando que eu era gringo, cara. Que eu não abri a boca para falar nada. tava conversando em
0: inglês.
4: É <risos> tu mostra pra mim? Aí eles se olharam assim. Ué, tu tá é brasileiro? Eu só sou, sou motorista igual vocês. Cara, pô, nem parece, cara. Pô, pensei que tu fosse gringo aí do meio deles aí e então. tal. É aí que a gente começou... a gente
3: botar um v na frente do outro. <risos> Todo mundo achando que
4: era porra, Era igual todo mundo, cara.
1: Agora, é... agora, para finalizar de vez, para mim o meu clássico da Olimpíada era eu sendo barrado em todos os lugares. Eu tinha que ah, discutir é, é com todo mundo, explicar que aquela porra eu podia
2: entrar em qualquer lugar. A do mas não entrava é em lugar nenhum. É. Eu era, era um... barrado
1: em todos os lugares,
2: Engraçado, eu nunca tive problema.
1: Eu preciso finalizar, preciso, preciso ir embora. Então, olha só, para eu...
2: finalizar, cada um fala o seu nome, se tiver a rede social, manda aí para a gente encerrar. Começa você, Bernardo.
1: Eu sou be.braga no Instagram e be.adventrj também, lá quem quiser fazer turismo aí, pode adicionar lá.
2: Olá,
3: é ótimo. Eu sou quem Leandro vai? Vugo Teló, na OBS. Minha rede social é meu sobrenome molinho, abate Não, 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 não. <risos>
2: Não. Ah, não, só letra aí,
3: a b a c k e r l Todas as redes sociais, só seguir. Vai, Alan. A...
1: Alan, seu microfone tá ruim.
0: O Tinder. É arroba é Alamendonca. Meu Instagram, só seguir lá que eu não vou aceitar. Ah, não, agora, o tá o agora tá público. E o Tinder? O Tinder? Caralho, o Tinder é muito vequinho. <risos> Isso fica pra outra. Vai, Gabriel.
4: É Gabriel Fernando Brutus, Com o Brutus com o. Tudo junto. Gabriel. Teu então pau no meu cu.
2: E eu sou Max Gama, então não me sigam em lugar nenhum. Cadê curso pra... é que tu não, eu não
4: sabe, me segue, eu cara? Sabia que,
2: Max, sabia que o Max já quase
1: morreu? É? Max Gama, aquele repórter, né? Tomou uns tiros em Copacabana,
4: alguma
2: coisa assim. Teu um xará aí, mal. Toma cuidado. Caralho, não tô nem sabendo, mano. Cara, olha eu morrendo de rir. Isso é cada vez
4: que ele tava com com aquele amigo que dormia no volante, cara. Porra, essa é outra
2: história.
1: É. Isso aí, isso aí vaziada. Deixou minha... <risos> a gravação aqui, fui.
4: Valeu.